2: 12 del día, 17 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía, hablar del tema del día, que básicamente es la reforma tributaria que se presenta hoy en el Congreso a las 2 de la tarde. Se conoció por una filtración al periódico El Tiempo. Valeria, todavía no sabemos si la filtración es supremamente legítima o no, porque ha habido eh, declaraciones en donde mencionan que no es tal cual ese texto, pero a mí me parece difícil que se pueda filtrar un tema de 110 páginas y no sea el definitivo. Pero ¿cuáles son los principales temas de esa reforma? reforma que tal vez no se habían conocido antes
3: y que se conocieron el día de hoy por el periódico. Pues mire Camila, lo primero es el título, el título tiene eh, pues seis frases, digamos, o, o pues seis eh, parágrafos que son gigantescos, entonces tiene una forma de llamarla que es pues... Eh, pues digamos que poco transparente, pero entonces la vamos a llamar la Ley de Solidaridad Sostenible para reducir un poco el título de la propuesta, de la reforma. Mire, lo grande, ponen IVA de 19% a servicios públicos de personas de estrato 4, 5 y 6, 19% a gasolina. Acá hay un tema que no vamos a saber sino hasta las 3 de la tarde sobre eh, de, declaración de renta a personas de clase media. Pero lo que dice esta filtración es que las personas que ganen más de 2.4 millones de pesos en adelante van a declarar renta y desde el 2023 los que ganen más de 1.6 millones mensuales van a declarar renta Hay que recordar los oyentes que declarar renta es diferente a, digamos, tener que pagar renta. La reforma dice que en el 2022 la tarifa a pagar de personas arriba de 2.4 va a ser cero, pero que en el 2023 sí van a empezar a pagar algo simbólico, que sería alrededor de 62 mil pesos al año. Bienes que anteriormente eran considerados como exentos del impuesto de IVA van a pasar a excluidos. ¿Esto qué quiere decir, Camila? Que, por ejemplo... Eh, la leche, el queso, los huevos eh, no van a tener que pagar IVA pero no se les va a poder tampoco descontar digamos el IVA de los insumos para producirlos, lo cual ha sido criticado por diferentes gremios porque han dicho que esto va a terminar encareciendo los precios por ejemplo de los huevos van a tener que pagar renta las pensiones por arriba de 4 millones 841 mil pesos el gobierno había dicho que era por encima de 7 millones de pesos vamos a ver pues qué pasa con esta reforma presentada a las 3 de la tarde, pensiones voluntarias también van a pagar renta, impuestos solidarios de 10% a quienes ganan eh, y tienen un salario por arriba de 10 millones de pesos, impuesto al patrimonio temporal arriba de 5 mil millones de pesos de hasta 2% esta es una victoria del señor Vargas Lleras porque va a ser temporal también se va a aumentar la tarifa del impuesto a los dividendos del 10% al 15% habrá nuevo impuesto a los vehículos habrá impuesto a computadoras y bicicletas de IVA eh, el gobierno va a planear darle aval a ciudades capitales para que instalen peajes dentro de su jurisdicción algo bastante polémico, Camila, no, va, no incluye esta reforma filtrada, la sí. sobretasa al sector financiero. Y pues ya después habla de todo el tema del gasto público y de la austeridad, Camila.
2: Pues esta reforma es la que se presenta a las dos de la tarde. Esto es lo que entra, no necesariamente lo que sale, pero es la carta de juego con la que llega el gobierno nacional al Congreso de la República. Como usted dice, Valeria, hay algunas críticas de los gremios, también hay críticas de los congresistas, pero acá cada una de esas críticas tiene un interés personal, uno político, otro económico. Y por eso, para analizar lo que se conoce hasta el momento de esa eh, reforma, ya sabemos que pues como hasta hoy se conoció hoy, y son 110 páginas que hay que estudiar y no se puede dar una opinión tan a fondo de todas maneras quisimos llamar pues a los académicos, a los decanos de economía del país que se dedican a estudiar estos temas y quiero empezar por, salida, por saludar al, de, al decano de economía Jorge Rodríguez de la Universidad Nacional de Colombia decano Rodríguez, bienvenido, gracias por estar con nosotros eh,
4: con mucho gusto, buenas tardes
2: de lo que usted ha podido leer, de lo que conoce profesor Rodríguez, ¿qué tan buena es esta reforma que va a presentar el gobierno del presidente Duque al Congreso de la República? ¿Es lo que necesita el país en este momento?
4: Bueno yo he podido ver dos cosas dos grandes cambios fundamentales, el tema del IVA y el impuesto sobre la renta tanto de personas jurídicas como naturales, eh, yo creo que pues la necesidad de una reforma estructural que genere recursos eh, para el gobierno, para poder financiar los eh, servicios públicos, los bienes colectivos, pues de eso de eso no hay duda. Pero el tema es cómo, qué contenido tiene. Y yo creo que lo que alcanzo a Lumbar, yo diría que no es en esa dirección eh, lo que necesita el país. ¿Por qué lo digo? Está el tema que ya se mencionaba en los comentarios que hicieron del tratamiento tributario eh, tratamiento eh, que recibiría la canasta familiar con el IVA eh, lo que alcanzo a vislumbrar es que muchos bienes que hoy están exentos del IVA pasarían a ser grabados con la tarifa general y tal vez algunos, no, no, no es muy claro todavía tendría que mirarlo con más detalles pasarían a la, cana, a la categoría de excluidos esos dos movimientos en ambos casos implicarían eh, una carga tributaria mayor solo sobre los bienes de la canasta familiar. Profesor Eso ¿Eso qué implica? Básicamente que, la, que las personas más pobres como proporción de su ingreso para pagar eh, en, más impuestos que los más ricos, digamos, ahí, como ahí, proporción del
2: ingreso. Sobre eso, sobre eso que está diciendo precisamente es que le quería preguntar, porque obviamente frente a las reformas tributarias, pues se hace mucha política, sobre todo a portas de unas elecciones que tenemos el próximo año. Pero digamos que dentro del, del común de la gente, lo que se piensa con esta reforma y lo que han dicho incluso eh, congresistas es aquí van a clavar a los mismos de siempre, a la clase media y a los más pobres. Realmente esta reforma es para clavar, y me disculpa la palabra, profesor Rodríguez, para clavar a los que menos tienen. Desde, digamos, la parte académica y científica, ¿eso es así?
4: Es un grave problema que ha tenido Colombia históricamente, es la dificultad de grabar a las eh, riquezas, a los patrimonios altos y a los ingresos altos. Eso no lo ha podido hacer bien Colombia históricamente, no solamente ahora, sino en la historia. Y esta reforma no... No va en la dirección de mejorar, de corregir ese problema, de mejorar esa situación. Por el contrario, con estas medidas que le estoy diciendo, de, de grabar la canasta familiar con el IVA, bien sea eliminando las extensiones o poniéndolos como excluidos y bajando el umbral. Eh, muy digamos, yo hay, hay necesidad de, de grabar, de obtener recursos vía impuestos sobre la renta, pero me parece que se le va la mano en bajar el umbral a partir del cual se empieza a pagar eh, el impuesto sobre la renta de las personas naturales entonces en ese sentido sería una reforma eh, regresiva observe usted que por ejemplo pone un impuesto a la riqueza pero lo pone temporal, la pre una pregunta sería ¿y por qué no lo deja permanente?
2: Pero entonces, pero entonces, profesor, si sí podemos decir que aquí están poniéndole impuestos a los más pobres, o sea, que realmente esta reforma tributaria va a recaudar la plata que necesita el país para llenar el hueco fiscal de la gente que menos tiene.
4: En balance, la respuesta es sí, en lo que yo puedo percibir en este momento.
3: Profesor Rodríguez, el señor Bruce McMaster había hecho, digamos una propuesta, hizo una propuesta hace unos días sobre la reforma tributaria que la ANDI estima conveniente y básicamente en resumen el señor McMaster dijo, no es un momento para hacer una reforma tributaria estructural que cambie, digamos eh, eh, tanto del sistema tributario colombiano, más bien hay que hacer una reforma tributaria devolviendo regresando al estado actual antes de la ley de financiamiento al país, o sea quitándole un poco los beneficios a los, los que iban a los que le entregó eh, el, este gobierno a las empresas para cubrir el hueco, pero dijo no es el momento de hacer una reforma estructural. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted sí piensa que hay que hacer una reforma estructural en el país en este momento?
4: A ver, más recursos tributarios se necesitan porque Colombia ha tenido históricamente un gobierno muy pobre en términos de recaudos tributarios para satisfacer las necesidades colectivas. El problema es el cuándo es oportuno hacer la reforma. Lo que la, la teoría sugiere es que la, el momento para elevar el recaudo tributario del conjunto de la sociedad es en las épocas de, de vacas gordas. Evidentemente, este periodo es de, de recesión, de crisis económica, no de vacas gordas, de vacas flacas, por el contrario, no sería, digamos, apropiado, no es aconsejable. Ahora, si toca subir el nivel de tributación, hay que saber qué instrumentos se usan que minimicen el efecto adverso sobre la reactivación de la economía. ¿Qué tipos de impuestos minimizan ese efecto? Básicamente, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, a los más ricos, o los impuestos muy progresivos como eh, el impuesto a las personas naturales que recaigan sobre los ingresos altos. Ahora, si no se quiere hacer eso, y la, la propuesta de, de la, de la ANDI es interesante, porque básicamente corrige problemas tributarios que el mismo gobierno creó en reformas anteriores. Por ejemplo, el descuento del impuesto de industria y comercio, eh, del impuesto sobre la renta. Eso, eso no existía antes, y al dárselo, ni siquiera yo creo que los mismos empresarios lo estaban pidiendo, entonces disminuyó el recaudo. Al eliminarlo, como propone el IVA, como, perdón, como propone la ANDI, eh, eh, pues obviamente no habría se generarían unos recursos adicionales, sí. básicamente volviendo a la situación anterior. Ellos ellos también proponen, la ANDI también propone, no disminuir la tarifa eh, sobre las sociedades en este momento, volver a la situación anterior, si se quiere. Esa sería, digamos, es una propuesta interesante que vale la pena ser estudiada Pero,
2: profesor Rodríguez, mire, usted dice aquí, y lo dijo tajantemente, yo tengo que decir que sí le van a terminar cobrando más impuestos a los más pobres. Y usted empezó diciendo, aquí ha habido un problema en Colombia de no poder realmente grabar a los que más tienen. Entonces, hay, por ejemplo, congresistas que están diciendo, es raro que no, hayan, no le hayan puesto impuesto a las bebidas azucaradas en esta eh, reforma tributaria que tal vez hubiera sido una buena fuente de recaudo ¿cuáles serían esos impuestos que según usted no se incluyeron en esta reforma y deberían haberse incluido?
4: Bueno, hago una, una corta lista el impuesto al patrimonio o a la riqueza está incluido ahí pero de manera temporal si no recuerdo mal es por un año o algo así Deberí, obviamente de, de manera, en un nivel moderado ...progresivo, no confiscatorio, yo diría que vale la pena considerarlo de manera permanente. Eso no está incluido en realidad. El, el tema del tratamiento a los dividendos y a las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales y dividendos básicamente lo reciben las personas más ricas del país. Aquí hay una alza en el caso de los dividendos que pues yo creo que es bien recibida. Pero... ¿Por qué razón deben ser grabados menos que los otros ingresos? ¿Por qué alguien que recibe dividendos debe pagar menos que alguien que recibe un salario, por ejemplo, en términos proporcionales? ¿sí? ¿Por qué no se graban las ganancias ocasionales, que son ingresos también? Son ganancias extraordinarias por la venta de, de activos fijos, por ejemplo. ¿Por qué reciben un tratamiento especial? ¿Por qué siguen los tratamientos especiales de las zonas francas? ¿sí? ¿Por qué, eh, por ejemplo... Eh, ¿Cuál ha sido el efecto que tienen la, la cantidad de, de beneficios tributarios que se otorgan sin examinar si han tenido un efecto positivo, por ejemplo, en términos de las inversiones en los hoteles o en otras actividades que reciben beneficios tributarios? Entonces. Ese tipo de cosas es las que faltan ahí en, en, en el proyecto, me parece.
2: Pues es el eh, decano de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Jorge Rodríguez. Profesor Rodríguez, gracias por habernos dado sus observaciones o sus inquietudes sobre esta reforma que se presenta hoy a las 2 de la tarde y que ya se conoció el texto en la mañana de hoy. Feliz tarde.
4: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.
2: Y vamos a hablar con más decanos del país. Ahora vamos a hablar con el doctor Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Profesor Carlos Sepúlveda, bienvenido.
5: Buenas tardes Camila, un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los que nos escuchan hoy.
2: Como en el gremio de los economistas, al igual que en el gremio de los abogados, hay diferentes eh, visiones de las cosas, le pregunto a usted si coincide con lo que decía el profesor Rodríguez, que esta reforma tributaria que va a presentar el gobierno a las dos de la tarde en el Congreso, pues básicamente, y me disculpa la palabra que voy a usar, va a terminar clavando a los de clase media y a los de clase baja.
5: Yo no usaría esa frase eh, eh, textualmente. Creo que, pues, primero, creo que nuestro sistema tributario es disfuncional y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para corregirlo en varios frentes. Eh, estoy de acuerdo en varios de los aspectos que planteaba Jorge, pero creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo en ampliación de la base tanto del IVA como de personas naturales, como de personas jurídicas. De esta situación no salimos eh, focalizando solo uno de esos impuestos. Algunos de ellos efectivamente no son progresivos como el IVA, pero hay canales de devolución que permiten mitigar los costos que puedan generarse en hogares eh, más vulnerables. Para mí, el problema, parto con lo que decía eh, Valeria cuando presentó, eh, cuando hizo la introducción, y es que se presenta como una. como una reforma hacia una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible. Yo creo que no, no, no hay duda que tenemos que hacer una reforma tributaria, pero en este contexto eh, eh, requiere que esa reforma se justifique también con una reforma de fondo de cómo el, el Estado gasta, de manera que no solamente gaste más, sino que gaste mejor. Y aquí en el paquete eh, presentado, o el que hemos conocido hasta ahora, lo que se plantea es... Eh, Garantizar un ingreso solidario y generar un, eh, unas ayudas eh, para cubrir eh, las contribuciones de, del empleo de ciertos, de ciertos grupos eh, poblacionales. Entonces creo que falta integridad en la propuesta para pensar en un nuevo arreglo social y no salir de esta crisis con un resultado donde todos paguemos, paguemos más, pero donde el Estado no, no se reforme y no gaste mejor.
6: Decano Sepúlveda, pero estamos hablando sobre una reforma de la que en este momento, a ciencia cierta, no tenemos el texto. Es decir, filtraron un texto, pero no sabemos si es. Esta mañana decían que, que iban y empezarían a pagar renta eh, los que ganaran más de 2.4 millones y después dijeron que no, que los de 4 millones. Es decir, hay una serie de datos que nos dan y después se devuelven, dicen que sí, que no. ¿Qué tanto daño eh, hace esta forma de comunicar a la economía? O sea, antes de tener la reforma, ¿qué tanto daño hace los ciudadanos sin ser? sin saber qué es lo que se les viene, y más después de una pandemia. Después no, en medio de una pandemia.
5: Pues creo que estas discusiones requieren de, de acuerdos políticos. Es válido que en ciertas etapas se generen esos esos espacios de, de discusión para que la propuesta no salga muerta. Creo que en este contexto se ha demorado. Eh, hemos recibido eh, pequeños insumos, algunas entrevistas que nos hacen intuir hacia dónde van, eh, eh, y lo cierto es que ya estamos en deuda de conocer la propuesta completa eh, para hacer la discusión general.
3: Pero mire, decanos de Pulvera siguiendo un poco con la pregunta de Ana Cristina eh, sobre el tema de comunicación, a mí hay un tema que me preocupa mucho porque había muchas críticas alrededor de ponerle IVA a la canasta familiar y el presidente de la República se le dijo, no, eso no va a pasar. Sin embargo, cuando uno lee el texto y pues el texto filtrado por el tiempo y uno no analiza, uno dice, pues al final la canasta familiar sí va a aumentar de precio en algunos elementos. ¿Por qué? Porque al momento de pasar usted exentos a excluidos, pues mucha de la de la cadena de valor para producir un huevo un pollo pues no se le va a volver el IVA por ende, se va a encarecer. La otra cosa es el 19% de la gasolina. Entonces, eh, al final, todas estas pro propuestas sí van a encarecer la canasta familiar. ¿Usted cree que esto sí va a pasar y están tratando de esconderlo?
5: No, creo que una vez, una vez se presente el texto tenemos que evaluarlo de manera integral. Creo que no podemos entrar satanizando ciertos rubros, pero ciertamente eh, tenemos que revisar el impacto en los diferentes sectores de la población. Yo quizás quisiera eh, eh, poner sobre la mesa un tema que se plantea en el texto que se presenta hoy. No sé si es el, el, el oficial o no, y es el relacionado con subsidios y contribuciones de servicios públicos domiciliarios. Creo que acá hay unos ajustes que tienen que evaluarse dentro del marco específico al que responden, como es el caso de los servicios públicos domiciliarios. En ese texto, por ejemplo... Eh, se ajusta la manera en que se asignan los servicios, los subsidios de estratos 1, 2 y 3. No es muy claro cómo, pero se abre una puerta para hacer un ajuste, pero se deja la manera en que se cobran las contribuciones y adicionalmente a esos hogares se les impone un IVA del 19%. Entonces creo que hay que discutir qué tan bien está, qué tan armónico está esa propuesta dentro del marco general de la política de servicios públicos domiciliarios que tiene una institucionalidad, una normatividad compleja y debería cumplir unos propósitos. Entonces, cada una de estas propuestas tienen que evaluarse a detalle en los contextos específicos y, por otro lado, también de manera integral.
2: Profesor Sepúlveda, le hago una última pregunta que se la hice también al profesor Rodríguez, a su colega de la Universidad Nacional, y es... ¿cuáles son esos impuestos que usted cree que se debieron haber incluido en esa reforma tributaria y no están? ¿Por qué? Porque obviamente hay críticos de diferentes sectores que dicen, oiga, acá se hubiera podido poner un impuesto a ciertas industrias y porque políticamente no les conviene, no se le puso impuesto a esos sectores. ¿Cuáles serían esos impuestos que no se incluyeron y debieron haber estado ahí?
7: Yo estoy de acuerdo
5: con, con Jorge frente a las exenciones, de impuesto de renta de personas jurídicas. Creo que eh, así como hacemos un llamado y eh, a, a, al aumento de la base gravable de personas naturales, eh, al pago en el IVA, esto no puede ir sin una eliminación también de tensiones y beneficios tributarios a ciertos sectores. Creo que políticamente, sobre todo, eh, si vamos a pagar, debemos pues pagar todos, eh, pero sobre todo si vamos a corregir problemas no podemos escoger eh, eh, los problemas que están relacionados con el impuesto a la renta de las personas y no con el impuesto a la renta de eh, ciertos sectores que tienen unos beneficios
7: eh, históricos.
2: Es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el profesor Carlos Sepúlveda. Profesor Sepúlveda, gracias.
4: Gracias a ustedes.
2: Bueno, y seguimos hablando con académicos, con profesores de que piensan de esta reforma tributaria, pero no solo en universidades aquí en Bogotá. Vámonos a una universidad en Cali, que es la Universidad ICESI. Nos atiende Ramiro Guerrero, que es el decano de la Escuela de Economía y Finanzas de una de las universidades y de las mejores que hay en el Valle del Cauca. Profesor Guerrero, bienvenido.
0: Pues, buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, profesor Guerrero, ustedes de Cali, su primera eh, observación frente a esa reforma que se presenta hoy a las 2 de la tarde y que ya se conocen pues unos puntos muy importantes.
0: Pues pienso que no merece el calificativo de estructural. Creo que eh, mezcla algunos ingredientes de urgencia para la coyuntura con algunas pretensiones de reforma estructural pero no lo suficientemente elaboradas creo que el ambiente no está como para una discusión eh, muy profunda y, y en ese sentido quizá habría sido mejor pues, que el gobierno hubiera presentado una reforma más modesta en su alcance, menos controversial en su contenido eh, como por el estilo de la que planteó la semana pasada la Andy Sí, profesor Guerrero, hay quienes dicen que este gobierno acuñó un refrán que una reforma tributaria el año no hace daño. Eh, ¿Usted cree que a este gobierno le quedó grande el control de la evasión fiscal y el recorte del gasto público? ¿Siempre está acudiendo a las reformas para poder financiar programas sociales, como en este caso lo pretende? Sí, pero yo anotaría en ese punto que la reformista es histórica. Digamos, no me fijaría en el gobierno actual. Si uno mira los últimos cinco gobiernos, hay del orden de dos reformas tributarias por gobierno, todas supuestamente estructurales que no terminan siéndolo, y que termina siendo insuficiente. Y creo que este gobierno no ha escapado a esa lógica que yo creo que alude más a la capacidad del sistema político como un todo de abordar con más ponderación y madurez estas discusiones que son sensibles.
1: Sí, pero mire, mire, decano Guerrero, yo le quiero preguntar por el título del proyecto que pomposamente el gobierno lo llama Solidaridad Sostenible, la reforma tributaria, ¿Qué tanto de solidaria la ve usted y qué tanto sostenible la ve usted a esta a esta, a esta iniciativa, a este proyecto? Y por otro lado, le quería preguntar también por el tema del IVA, a, del 19% a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. Para volver a insistir en el cuestionamiento inicial que se le ha hecho a, la, a, esta, a esta iniciativa, que golpea duramente a la clase media. Por favor, nos ayuda a entender un poquito esa parte...
0: Gracias. Sí, eh, a mi colega de la Universidad Nacional decía hace un momento que hemos tenido una incapacidad histórica en Colombia de recaudar los impuestos a, a las, digamos, a los a las fortunas más grandes, por decirlo de alguna forma. Y, y paradójicamente esto tiene que ver con con el IVA, y ahí yo creo que hay, normalmente se, se, se plantea la pregunta de quién va a pagar más, los la clase media, los ricos, pobres, etcétera, pero hay una inequidad mucho más de fondo en el sistema colombiano y es que hay fortunas muy grandes que no están en el radar de la administración tributaria. Y una de las razones por las cuales no están en el radar de la administración tributaria es porque el IVA tiene muchos huecos y el, eventualmente tendría más sentido un IVA más universal con una tarifa más baja del 19 que es una tarifa alta y con una devolución mucho más decidida Deberían, podría uno atreverse a pensar en la universalidad para, para las clases bajas de forma tal que todas esas fortunas que hoy en día están por fuera del radar entren sí. al radar tributario y no sigan cargando siempre a los que ya están registrados y a los asalariados y, y se contrarreste digamos o se solvente adecuadamente el, el tema de la equidad. Pero claro, profesor de, Guerrero, de
2: con esta reforma, claro. con esta reforma que se va a presentar, se se logra hacer que entren en el radar esas fortunas que hoy no en día que hoy en día no se graban o no o esto no intenta no, por ningún lado no creo, identificar no creo. esas fortunas que hoy en día no pagan impuestos.
0: No no pareciera porque al pasar los bienes de exentos a, a excluidos. Eh, van a dejar de, de descontarse o sea, va, va a haber menos información yo no pareciera yo no creo que, que, que dé un paso decidido en, ese, en esa dirección y yo creo que ahí el problema al final es, es la sensibilidad de la discusión sobre el IVA porque es que la palabra canasta familiar es una palabra que tiene una carga emocional fuertísima pero si uno la examina la canasta familiar es todo entonces si si se vuelve políticamente tóxico por así decirlo, tocar la canasta familiar querría decir que no hay IVA y, y sin embargo el IVA pues, tiene una razón de ser y por eso existe en todo el mundo entonces creo que por eso pienso que no están dadas las condiciones para una discusión de una reforma que verdaderamente tenga el alcance de, de estructural entonces se queda a mitad de camino tiene un ingrediente de solidaridad lo del caso solidario, etcétera pero, pero también se queda corto entonces se queda se queda corta en cuanto a la ambición de, de crear una reforma verdaderamente estructural que Creo que lo lógico ahí es que haría unas tarifas bajas, más bajas y menos excepciones. Eh, una devolución de adecuada del IVA para, para casi que, casi que prácticamente universal, para, para las capas más, eh, menos pudientes de la población. Eh, pero no. Se queda corto, digamos, en esa dirección y también se queda corto, digamos, en, en, en el ingrediente de solidaridad. Pues Hay que apreciarlo porque siempre son, es un buen número de millones de hogares que tendrían, digamos, de carácter permanente estas ayudas, pero, pero pues tampoco son todos.
2: Profesor, le hago una pregunta que nos hace un oyente que nos escribe a través de las redes sociales y más que una pregunta es un comentario y él dice que pues con esta reforma tributaria, que haciendo pagar a la gente, pagar más impuestos, lo que va a pasar es que muchos capitales y operaciones se van a refugiar en criptomonedas para evitar pasar, por ejemplo, por el sistema financiero. Y como las criptomonedas hoy en día no tenemos todavía un sistema para poder grabarlas, pues por eso podría llegar a ser un refugio de aquellos que quieren evadir los impuestos. ¿Usted cree que eso es cierto?
0: Yo creo que lo eh, de la criptomoneda suena de interesante, pero la, la, la criptomoneda nacional sigue siendo el efectivo, eh, ahí es donde se manejan las, las grandes fortunas, por eso entre otras es inconveniente el 4 por mil porque desincentiva el uso del sistema financiero, hay, hay gente hay quienes han propuesto que el 4 por mil se debía cobrar, no, a la, no cuando uno le manda plata por, por ACH o por una transferencia electrónica a otra persona, sino únicamente para el, el que saca en el carro para que justamente se incentive a tener la plata en el sistema. Pero pienso que lo de las criptomonedas posiblemente se vuelva un problema mayúsculo en unos años, pero en el día de hoy creo que el, el efectivo sigue siendo el refugio donde, donde transcurre, digamos, buena parte de la actividad económica por fuera del ratio.
2: Es el profesor Ramiro Guerrero, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI de Cali, hablando hoy de la Academia sobre... Pues básicamente esa reforma tributaria que se empieza a discutir hoy en el Congreso de la República. Profesor Guerrero, gracias a usted también por participar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Muchas gracias a usted, con mucho gusto.
2: Y ahora de Cali nos vamos a ir para Medellín. Y estamos en comunicación con el profesor César Tamayo, que es el decano de la Escuela de Economía y Finanzas de AFIT Profesor Tamayo, bienvenido usted también. Gracias por participar con nosotros.
7: Muchas gracias a usted, Camila, por la invitación. Un saludo a toda la mesa a mis colegas decanos y a toda la audiencia del radio.
2: Profesor Tamayo, usted es de Antioquia, desde la Universidad de AFIT. ¿Cómo ven esa reforma que se presenta hoy a las 2 de la tarde?
7: Bueno, yo aquí de pronto sonaré en algunas cosas eh, un poquito distinto a mis colegas. Es normal que tengamos algunos desacuerdos. No tanto yo creo en el fondo, porque a ver, eh, por supuesto que uno quisiera tener una reforma eh, verdaderamente estructural, como lo dice el decano Ramiro. Y esta reforma efectivamente mezcla un poco de, de, de eh, tapabuecos o, 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 o cosas urgentes con cosas estructurales. Sin embargo, eh, yo creo que como paquete es eh, eh, quizá de lo mejor que hemos podido eh, ver eh, en los últimos tiempos. Eh, la, la, la reforma que ya este gobierno intentó pasar ...en algún momento eh, tenía también algunos elementos estructurales... ...pero finalmente en el Congreso, eh, lo, como decían ahorita... ...uno sabe lo que entra pero no lo que sale... ...y lo que salió fue una reforma que no eh, eh, era para nada estructural... ...y por eso nos vemos otra vez abocados aquí. Pero en términos generales, la reforma eh, sí tiene unos elementos importantes... ...porque es una reforma fiscal, no es solo una reforma tributaria... ...entonces eh, tiene disposiciones sobre los tributos... ...pero también sobre los gastos y es, en ese sentido... Eso es muy positivo. Es una reforma que busca mayor progresividad de la tributación en Colombia. Eso para, para explicarlo mejor, digamos, en Colombia pagamos impuestos y, 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 y redistribuimos y gastamos relativamente mal, eh, de, de tal forma que eh, las personas, antes y después de pagar impuestos y recibir transferencias, no hay mayor redistribución. Eh, 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 hay un montón de razones por, para que esto suceda. Profesor. Esta reforma trata de, de, de mejorar eso, hacer más progresiva la tributación y el gasto, es decir, que quienes tienen menos paguen menos y quienes tienen más paguen
2: más. Profesor, quiero centrarme sobre esto que usted dice de que lo bueno es que no es solo una reforma tributaria, sino una reforma fiscal, porque también controla el gasto. Sin embargo, el control del gasto y las transformaciones en cómo se va a gastar la plata, pues básicamente no son eh, de mayor impacto, o sí. ¿O cuál es, eso, es ese impacto en el gasto de, por parte del Estado significativo que viene en esa reforma?
7: Sí, ahí, eh, digamos, quiero hacer eh, una aclaración o eh, separar las, las eh, dos cosas. Eh, cuando digo que es una reforma fiscal porque atiende cosas por el lado del gasto, no necesariamente quiero decir eh, que estoy satisfecho con el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de eh, la eficiencia del gasto, es decir, de tratar de reducir donde se puede. Allí no estoy del todo contento. Lo que sí es que la reforma busca... Eh, disponer de los recursos adecuados y de una vez, al tiempo que, digamos, incrementa el recaudo, asigna esos recursos en donde más se necesitan. Por ejemplo, eh, ingreso solidario, ¿cierto? Eso no se acerca eh, lo que hay en, en, en el articulado que conocimos, e incluso lo que ya había presentado el ministro la semana pasada, nos acerca mucho a, a un, algo que anhelamos que es una especie de renta mínima, garantizada, focalizada, muy importante, focalizada. Entonces, ingreso solidario, la compensación del IVA se amplía bastante. Entonces, eh, por, bueno, por el mecanismo que tenemos, también los territorios, la, las regiones van a recibir eh, eh, más ingresos para gastar más en salud y educación. Entonces, hay todo un paquete eh, de gasto social que se desprende de los ingresos que se están consiguiendo. Entonces, no me refiero a que esté contento con el esfuerzo, en ahorro, en otras partes de funcionamiento del gobierno, allí no estoy del todo contento, creo que se pudo haber hecho más, pero eh, sobre todo, por ejemplo, en algunos subsidios a cosas eh, a, y, y a, a familias de, o a, a individuos de altos ingresos donde el gobierno termina gastando subsidios, ahí yo hubiera podido recortar. Pero sí estoy, eh, digamos, eh, bastante satisfecho con el enfoque de gasto social que se le da a buena parte de esos nuevos ingresos brutales.
3: Pero entonces de decano Tamayo hablemos un poco de, de eso que no lo tiene tan contento y ya es el plan de austeridad pues en la práctica, lo conocimos la semana pasada y es básicamente pues muy pobre, eh, dice que pues va a haber pocas horas extras y se va a viajar en económica y ya, y en este eh, borrador de reforma fiscal o el que filtró el tiempo se conoce que el presidente tendrá la potestad de suprimir ciertas entidades del Estado pero no conocemos absolutamente nada más ¿Usted por qué cree que un gobierno que se eligió con una bandera pues no es capaz de, de presentar en realidad una propuesta de reducción de gastos en funcionamiento como la que el país se merece?
7: Bueno, eh, ahí eh, hay que quizá hacer dos, dos puntos el primero es que efectivamente... La, eh, lo que se propone son unos gastos relativamente menores, pero en parte es porque en funcionamiento y en, en algunas cosas muy, por ejemplo, de salarios de, de, de funcionarios públicos y demás... Allí es muy poco, incluso si uno fuera a tocar otras ramas del gobierno, no, no solo del Ejecutivo, es muy poco lo que se puede conseguir. Entonces, pues uno no espera que el gobierno eh, tenga mucho de dónde recortar allí. De hecho, los salarios, por ejemplo, de, de los funcionarios públicos en Colombia eh, no son ni altos ni bajos pues comparados con otros países del mundo. Y uno quiere atraer buenas personas, buen capital humano al gobierno. Y para eso tiene que pagar... Eh, bien, pero ahí no hay mucho eh, de donde, digamos, no hay demasiado que se pudiera conseguir, pero sí tienes razón en que hay unas, hay unos, eh, el gobierno está en falta en algunos eh, lugares, Mire, por ejemplo en, en los subsidios a las pensiones altas de los quintiles por decir cuatro y cinco de, de, de esta sociedad, el gobierno se puede gastar casi dos billones de pesos en subsidios. Esos son subsidios que obviamente no debería estar dando el gobierno, ¿cierto? Y no le metió el hombro, digamos, de forma decidida a temas como ese. Entonces yo creo que, que, que ahí sí faltó, porque eh, el, el gobierno no se metió decididamente en esto. No lo tengo muy claro, hay restricciones políticas. Yo a la semana pasada incluso al mismo ministro decir que Sí, que se les dije que fueron tímidos en algunas cosas de estas y la verdad es que sí, eh, hubiéramos querido ver un poco más. No, como les digo, no en las, no en los tiquetes de, de viaje, no en la, ahí no hay realmente mucho dinero, eso eso ayuda a dejar una buena imagen de austeridad y en, si todos nos vamos a apretar, todos nos apretamos, ¿cierto? Pero, pero decano, el grueso del gasto está en otra parte.
6: Decano, si, si uno se pone a mirar las conversaciones que ustedes han tenido en la facultad, con los profesores, con base en la información que se tiene de esta reforma, si uno hablara de los énfasis a ustedes dentro de esas discusiones en la facultad, ¿cuáles han sido los, los puntos más importantes, los cambios más relevantes para bien y para mal que traería esta reforma?
7: Claro que sí, Ana Cristina. Mira, hay, digamos, dos o tres muy importantes. El primero es que la reforma busca... Eh, los recursos adicionales que necesita el país que los necesita entonces uno de esos es uno de los temas en los que nos hemos enfocado es, este país necesita unos recursos adicionales tuvimos que hacer un gasto muy grande el año pasado y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo con ingresos solidarios y otras transferencias entonces necesitamos los recursos adicionales lo, lo que vemos de positivo allí es que los nuevos ingresos vienen eh, sobre todo por impu mayores impuestos a las personas y sobre todo a las personas de altos ingresos, porque tenemos, por ejemplo, una nueva tarifa marginal más alta, tenemos impuesto al patrimonio que se, eh, eh, se, se cobrará en 22 y en 2023, eh, y quizás quedará allí. Ese es el primer tema, porque en Colombia tenemos un desbalance muy problemático entre que el, lo grueso del impuesto de renta lo pagan las empresas, y muy poquito del impuesto de renta lo pagan las personas. Esta reforma, ...busca que más eh, recursos se consigan a partir del de impuesto a las personas... ...tanto en renta como en IVA y a las personas de mayor ingreso. Ese es como el segundo elemento que hemos eh, considerado importante allí. El tercero es, como decía, el gasto social que propone la reforma se necesita, es urgente... ...nos acerca a la vanguardia de, de lo que es eh, tratar de tener unas transferencias parecidas a ingresos mínimos garantizados... Y hay otros temas, digamos, como por ejemplo eh, mejorar un poco la institucionalidad de la regla fiscal que nos garantiza la sostenibilidad de las cuentas fiscales en sí. el largo plazo. Estos han sido los puntos en los cuales nos hemos concentrado.
0: Venga, profesor Tamayo, ¿usted por qué no nos ayuda explicándonos en Colombia cuándo un ciudadano deja de ser clase media para ser clase alta? Se lo pregunto porque muchos consideran que con esta reforma tributaria el gobierno está tratando la clase media como si fueran ricos.
7: Claro. Entonces, la clase media eh, pues es un concepto que usamos, digamos, popularmente eh, o coloquialmente. Pero si uno se sienta a pensar en la distribución del ingreso, cuando uno habla de clase media tiene que estar pensando en que se encuentra más o menos en la, en la mediana o en la mitad cierto, de la distribución del ingreso. Las personas que ganan 3 millones de pesos al mes no se encuentran. Eh, cercano a la mediana ni a la mitad, están de hecho más cerca del 85% más con ingresos más altos de la sociedad. Entonces, de allí quizá un poco la confusión eh, sobre clase media. Desafortunadamente en este país todavía quien gana 3 millones de pesos al mes no es clase media, es una persona con unos ingresos más altos que la gran mayoría de las personas.
2: Pues es el profesor César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de AFIT. Le agradezco mucho, profesor Tamayo, por haber estado con nosotros y quizá para despedirlo. ¿Usted no está de acuerdo entonces con sus anteriores eh, colegas que estuvieron aquí con nosotros en que esta es una, una reforma tributaria que le cobra más impuestos a la clase media, a la clase baja? ¿Usted no coincide con eso? ¿No cree que eso sea una realidad?
7: No, no coincido con esa afirmación, pero tampoco creo que esa haya sido la posición de, de todos mis colegas.
2: Profesor Tamayo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Buen día.
2: Ahí escuchábamos las voces el día de hoy de los académicos, de aquellos que se dedican precisamente a estudiar economía, de qué tan buena es esta reforma tributaria para el país. Si yo le pregunto, Valeria, si bien es cierto que no todos tienen una misma posición, porque pues en economía sí que hay distintas posturas. En conclusión, de los cuatro decanos que tuvimos hoy, ¿usted cree que la reforma se raja o no?
3: Pues sí, porque tres de los cuatro básicamente concluyeron, y yo sí lo entendí como usted, Camila, que la reforma es regresiva. Uno de ellos, además, alegó que pues no es una reforma ni siquiera estructural, pero que se esconde como que, pero que trata de presentarse como estructural, entonces que más fácil hubiera sido presentar una coyuntural como la que propuso Landy la para tapar el hueco y punto y más adelante hacerla estructural. Pero sí creo, pues, que, que según los economistas digamos, rectores de las facultades más importantes del país, Cerraja, Camila
2: Usted, Oscar, ¿cómo vio a los decanos frente a esa reforma tributaria? Frente a lo que se conoce, que es importante aclarar que eso es lo que entra pero no necesariamente lo que sale, porque lo que sale puede ser también una colcha de retazos que le meten cosas y que empieza todo el país a opinar como debe ser para tener pues lo mejor que podamos eh, sacar del Congreso
1: Sí, Camila, yo rescato la, la apreciación del doctor Guerrero, que además fue periodista, editor político, editor económico de Semana, y conoce mucho de esa época en que se tramitan las reformas tributarias. Yo no creo que sea una reforma estructural, él lo dijo muy claramente, pero además, Camila, yo haría una lectura política del futuro de la reforma, y así como está planteada... Yo no creo que el Congreso de la República, por ejemplo, ese IVA del 19% en servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6. Yo quiero ver al primer congresista que vote en tiempo preelectoral ese artículo. Lo quiero ver.
2: Es que por eso me parecía a mí importante hablar con los decanos, porque obviamente los congresistas en este momento están pensando no solo en lo que más le beneficie al país, sino también en lo que más le beneficie directamente a sus intereses electorales del
1: próximo año pero son ellos los que tienen que votar la reforma. Entonces, la reforma se juega a su suerte en ese escenario, en el escenario del Congreso. Por eso es que yo veo difícil el futuro de la reforma en puntos como ese que le acabo de decir concretamente, el del IVA del 19% de los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. El estrat la clase media desapareció con esta con esta pandemia
2: la clase media desapareció y se engrosó la clase baja, pero por eso es que por ejemplo la OCDE dice o hay analistas que dicen es muy difícil el futuro de esta reforma tributaria en un año preelectoral, es que ya estamos pensando en elecciones a Congreso y en elecciones a presidencia de la República, pero lo que pasa es que también tenemos a las calificadoras de riesgo encima que están pidiendo algún tipo de mensaje que están pidiendo, bueno, qué están haciendo allá en Colombia para no bajar la calificación y es importante aclarar que la calificación de riesgo es fundamental porque de eso de Depende a cuánto nos van a prestar, o sea, la calificación de riesgo, Valeria, es como cuando a usted le van a hacer un análisis crediticio, si usted es buena paga, le cobran menos intereses, si es mala paga y tiene eh, mal desempeño, pues le cobran los intereses más altos, eso es lo que determina es en cuánto nos va a costar endeudarnos, y si nos bajan la calificación, es que nos va a salir marca, más caro eh, poder pedir plata prestada.
3: Prende es que el gobierno tampoco ha presentado un plan alterno a la reforma tributaria, ¿no? O sea, es decir, hay unas posibilidades muy grandes como vender ISA, como lo que está recibiendo dividendos del Banco de la República, como los dividendos también que va a recibir de Copetrol por la subida del precio del petróleo. Eso todo va a ayudar a las finanzas y el, 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 digamos que el gobierno no lo está presentando como una posibilidad, sino el ministro Carrasquilla básicamente salió a decir: no hay caja, hay que eh, eh, aprobar esto ya, como a generar un poco de pánico y a mí eso me parece peligroso porque también reitera y reafirma un poco la preocupación de las calificadoras cuando de pronto está tan sustentada si uno se pone a mirar todo, todas las finanzas públicas del Estado. Es que no hay ni siquiera consenso en que se necesite la reforma tributaria, Camila. Entonces, pues así muy difícil. Lo que sí le digo es, Álvaro Uribe Vélez, lo que él había dicho, se lo dieron, que es eh, no va a haber renta para, para, para arriba de 2.5 porque van a haber renta cero para el próximo año, no va a haber IVA Canasta Familiar. A Vargas Lleras también le dieron contentillo con patrimonio temporal y lo que no, no aparece por ningún lado es la sobretasa al, al sistema financiero, Camila.
6: El gran balón, Valeria, de haber eh, hablado hoy con decanos de facultades, es que cuando habla el decano de una facultad no solamente estamos buscando un concepto técnico, sino que estamos buscando un concepto de personas que viven en una comunidad académica, que estudian los temas, que a partir de las conversaciones, como bien nos dijeron los, los invitados, nos empiezan a contar qué es lo que han comentado entre ellos. Es decir, no habla una persona sola, sino que habla una comunidad académica a través de esos decanos. Entonces yo creo que eso nos ayuda mucho a mirar qué tan buena o mala puede ser la reforma de lo que sabemos. Hasta ahora.
2: Y eso creo que es una gran conclusión de los invitados que tuvimos hoy para analizar lo que se conoce de la reforma tributaria, que sin duda alguna será el tema de este semestre, porque será el gran proyecto a discutir en el Congreso de la República por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Es la una de la tarde en punto. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue a través de Blue Radio y también de Noticias Caracol ahora. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano.